0: Sol og høje temperatur har tusindvis af migrantarbejdere siden 2010 arbejdet på træningsbaner, stadions og hoteller til VM, men igen og igen har fortællinger om misrygt og manglende menneskerettigheder sammen med døde migrantarbejdere ramt aviserne og breaking-bjælkerne. Nu kræver DBU så et brev, at FIFA for Qatar til at rette op, men hvor meget kan tre sider, to underskrifter en række krav egentlig være med til at ændre? Det undersøger dagens indsigt. Mit navn er Olof von Her. Fodbold, FC København, politik, stort og småt. Ja, sådan beskriver Stadion Tro Kasper Fischerovi sig selv på Twitter.
1: Der er en masse mennesker, der er døde. Der er en masse mennesker, der bliver behandlet rigtig, rigtig dårligt.
0: Men siden december, så er det altså på en måde også politikdelen, der er kommet til at fylde ret meget i hans liv. For sammen med en række andre fodboldfans, så står han altså bag et borgerforslag, som skal få DPU og Herlands fodboldlandshold til at boykotte VM i Katar næste år. Men den her idé, den bliver altså blankt afvist af DPU. Men der sker alligevel noget nu. For mandag, der sendte DBU, nemlig sammen med sin norske pendang, en række krav til FIFA. Jeg
1: tror helt klart, at det, at det kan være med til at, ligesom at, at sparke noget i gang. Jeg kunne godt forestille mig, at når der kunne rykke nogle forsider i Europa,
0: i et tre sider langt brev, der lægger DBU-formand Jesper Møller og direktør Jakob Jensen i DBU-underskrift til flere krav rettet direkte til FIFA. Her kan man blandt andet læse, at DBU vil være helt sikker på, at spillere, massører og andre medlemmer hos landsholdet, hvis vi altså kvalificerer os, kommer til at bruge faciliteter, som er bygget af migrantarbejdere, der er blevet behandlet ordentligt i Katar. Og det er altså et vigtigt signal, som DBU sender med det her brev til FIFA.
1: Det er jo FIFA, der har givet den her slutrunde til Katar, så jeg synes, det er glædeligt, at man begynder fra side også at rykke opmærksomheden over på FIFA og bede dem om at, at træde ind i den her diskussion her.
0: Den debat her om Katar i VM, den er altså langt fra ny. Og i brevet, der anerkender DBU da også, at debatten, som Kasper Fischerovi og mange andre har været med til at rejse, er en af årsagerne til, at man altså har sendt det her brev FIFA's retning. Men meget af den debat udspringer altså af de historier om menneskerettigheder, som medieorganisationer igen og igen har kunnet bringe frem i lyset. Og hos Amnesty International Danmark, der holder man altså stadigvæk øje med status i Katar. Min kollega Jonas Miel Jacobsen han tog en snak med politisk rådgiver Nette Stubkær, rimer hos Amnesty International i Danmark omkring
2: ørkenstaten Katar. Først og fremmest er det nok vigtigt at lige transskribe tilbage og lige fortælle, hvad Katar egentlig er for et land. Altså det er jo en stor ørkenstat, som kun har omkring 300.000 indbyggere, og ellers så er resten af befolkningen, som nu er op imod faktisk næsten 2 millioner, det er migrantarbejdere, som kommer til landet fra omkringliggende lande, altså Nepal, øh, Sri Lanka, Filippinerne, for at søge arbejde. Da Katar blev tildelt værtskabet for VM i 2010, der vidste man allerede godt på det tidspunkt, at øh, der er en masse rettigheder, som ikke bliver overholdt øh, for de migrantarbejdere, der arbejder i Katar, og at de simpelthen bliver, bliver udnyttet øh, af deres arbejdsgivere. Og det er noget, som vi i Amnesty allerede kunne dokumentere dengang der i 2010. Men Katar fik alligevel på trods af det tildelt det her VM-værtskab, og siden da er der så kommet... Rigtig mange migrantarbejdere. Det er derfor, vi er oppe på de her knap 2 millioner i dag. Fordi i Qatar var der overhovedet ikke nogen infrastruktur til at afholde VM på det tidspunkt, så de har skulle bygge alt. Altså veje, stadion, restauranter, hoteller, alt sådan noget har skulle blive opbygget fra bunden af. Og det er altså migrantarbejdere, der står for det.
3: Og hvordan bliver de her migrantarbejdere udnyttet?
2: Der er et system i Katar og faktisk også i de omkringliggende lande, som hedder Kafala-systemet, som gør, at man som arbejder er lidt bundet til sin arbejdsgiver. Så det vil sige, at man skal søge om tilladelse til at kunne skifte arbejde, hvis man er utilfreds med den arbejdsgiver, man har. Så det skal man spørge sin arbejdsgiver, om man må stoppe med at arbejde. Du får taget dine rejsepapirer, altså pat og sådan noget. Så det vil sige, at den. Arbejdstid, du arbejder for arbejdsgiveren, der kan du ikke bare lige tage hjem og besøge din familie eller holde noget ferie. Nogle af dem, kan man se arbejder helt op til 16 timer i døgnet. Og vi har også kunnet dokumentere, at omkring 100 migrantarbejdere, i hvert fald af dem, vi snakkede med, de fik ikke udbetalt løn i op til et halvt år, øh, nogle helt syv måneder. Så det vil sige, at de bare arbejder arbejder uden at kunne få den løn, de her krav på. Og de migrantarbejdere har faktisk tit noget familie eller andre, de skal hjælpe med at kunne betale for skole for hjemme i deres hjemland.
3: Nu siger DBU, at der har været forbedringer i Katar, men hvad er jeres indtryk?
2: Og det er også rigtigt. Altså, vi har kunnet se nogle få gode skridt i den rigtige retning. Altså, Katar er faktisk det første land i regionen dernede, som har begyndt at introducere nogle rigtig vigtige reformer for at kunne forbedre migrantarbejders rettigheder. Så det her, jeg har jeg fortalt om med kafalersystemet. Det er der faktisk blevet taget nogle tiltag til at stoppe, sådan at man egentlig på papiret, skulle kunne skabe job uden at skulle have tilladelse, og rejse ud af landet uden at skulle have lov øh, for din arbejdsgiver først. Og der er også lavet initiativ til at skulle fastsætte minimumsløn, og så som det sidste oprette nogle nye domstole, som arbejderne så kan gå til med deres klager, hvis de føler, at de bliver udnyttet. Så det her det er nogle rigtig vigtige og gode tiltag, men desværre så det vi ser, det er, at de dårligt implementeret, så udnyttelsen fortsætter.
3: Så set i det lys, er det så ikke bedre at deltage i VM i Katar og lægge pres på Katar, end at boykotte det?
2: Som menneskerettighedsorganisation er det ikke vores rolle at præcis sige, hvad andre aktører skal gøre, men det vi kan se er, at situationen i Katar er rigtig kritisk for migrantarbejdere, der er brug for at lægge et pres, sådan at de her første skridt kan blive fuldt til dørs. Nu her, hvor VM skal afholdes, jamen, så er det en oplagt mulighed ja, for at lægge det her pres, men at vi selvfølgelig også håber, at det ikke kun er under VM og op til VM, at der bliver arbejdet for, at migrantarbejdernes rettigheder skal sikres, men at man også vedholder det pres,
0: Det var altså mandag, at DBU sendte det her nærmest famøse brev til FIFA nu med en række krav omkring, hvordan menneskerettighederne skal håndteres i Katar. Men selvom DBU altså opstiller de her krav, så er krav måske også så meget sagt endda. Her er det i hvert fald DBUs direktør, Jakob Jensen, som selv udlægger brevet.
1: Altså, vi stiller jo nogle krav i brevet, men vi formulerer jo ikke, at hvis ikke de krav bliver opfyldt, så deltager vi ikke ved VM.
0: Med andre ord? Hvis vi kvalificerer os til VM, så kommer vi altså også til at spille med.
1: Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil spille VM. Vi er en fodboldorganisation. Vi elsker fodbold, og, øh, og det fineste sted, at spille fodbold, det er ved VM. Men vi giver et klart signal om, at det VM, hvis det skal afvise sig i Katar, som man har planlagt, så er man simpelthen nødt til at få skruet op for at forbedre bedre situation, for, for implementere den lovgivning, der ligger, for undersøgt de ting, der er sket, og få fremmet de grundlæggende frihedsrettigheder, som, øh, som øh, er afgørende for mennesker.
0: Hos organisationen Play the Game, som arbejder for at højne det etiske niveau i sport, ja, der mener international direktør Jens Sejer Andersen, ligesom DBU, at umiddelbare reaktioner som en boykot, det er altså heller ikke en løsning til at få bedre menneskerettigheder i Katar.
3: Lægger man langsigtede planer, så er der altså større sandsynlighed for, at man får gode resultater, end hvis man hele tiden reagerer på det, der lige sker omkring. En. Og noget af det, vi kunne forestille os, man gjorde her, det var, at man enedes om igennem de. Internationale Forbund og igennem organisationer som EU og Europarådet, at Danmark altid havde en klar og markant stemme og tydeliggjorde, hvor grænsen går for, hvad vi vil være med til. Det er ikke sikkert, at man kan lave en opskrift, der gælder for alle lande, og i alt fremtid for verden er jo et dynamisk sted.
0: Mens Jens Sej Andersen han erkender altså også, at det vil være en rigtig stor udfordring, netop på grund af lande, som altså ikke ønsker den her udvikling, som vi bakker op om her i Danmark.
3: Og det kan blive ganske svært, for hvis vi tager en autoritær stat som Kina, ja, så vil den jo reagere med, det har vi jo set mange gange, vi risikerer i hvert fald at reagere ved at indføre forskellige handelsrestriktioner eller andre ting, der generer danske virksomheder. Så vi er ude i et kompliceret spil, vi siger ikke, at vi har løsningen, men vi siger, at jo bredere en alliance, vi kan skabe, og jo længere var øh, en strategi, vi kan have, jo bedre chancer har vi for at klare os godt. Men
0: han tror altså stadig på, at en langsigtig strategi, det er løsningen på Katars haldne
3: menneskerettigheder. Tror jeg faktisk, den kunne. Vi har i de sidste år set, hvordan debatten om menneskerettigheder og de storiske begivenheder, også OL, faktisk har ført til, at både FIFA og den internationale olympiske Komitee har lovet, at de vil tage mere hensyn til menneskerettighederne. Det er ikke sådan, at de så den næste dag går ud og opfører sig præcis, som de har sagt. Men det betyder, at der er noget, man kan holde dem op på, og det betyder, at de trods alt risikerer deres ry og rygte yderligere, hvis de bare bliver ved med at gøre det modsatte af, hvad de siger. Det vil sige, at det bliver mere legitimt at blande spørgsmål om menneskerettigheder ind i spørgsmålet om, hvem der skal have store mesterskaber.
0: Og selvom Kasper Fischerovi han jo egentlig har stillet et borgerforslag, som handler om præcis en decideret boykot af VM, ja, så tror han faktisk også på, at det her brev og dets krav sammenholdt med flere fanprotester i Europa over rent faktisk også kan gå hen og betyde en forskel.
1: Men jeg tror ikke, man skal undervurdere, at selvom vi er et lille land, så, så de her protester, der har været, der har vi set også selvom et lille land som Norge, som, som mange ikke regner med at kvalificere sig. Altså de ting, der er sket deroppe, det har også bare gang i nogle ting, og jeg tror, at vi taler i en god tid lige nu i forhold til, til den diskussion, der har været med Super League, med, med at fans faktisk har fået blod på tanden og se, okay, vi kan faktisk godt rykke noget, når vi går mange sammen.
0: Og for gode skyld, så skal jeg da lige sige, at vi altså har spurgt FIFA til, hvad de siger til det brev, som DBU har sendt deres vej. En talsperson skriver en mail til os, at der har været problemer for de migrantarbejdere, som er i Katar, men på grund af FIFAs VM, så er arbejdernes rettigheder faktisk også gået hen og blevet bedre. Derudover så lover FIFA og dets partner, at man fortsat vil arbejde for at styrke menneskerettighederne. For så vidt angår de dødstal, som har floreret i flere medier efter en afsløring af britiske The Guardian, så understreger Katar selv, at man i løbet af de seneste år har haft stort fokus på at forbedre sundhedssystemet for de mere end en million migrantarbejdere, der opholder sig i landet. Og med det så nåede vi altså til vejs ende i denne udgave af Indsigt. Bag udsendelsen der stod Lukas Bjerg og Jonas Emil Jacobsen. Mit navn er Olav von Aire.